0: del licenciado Cristian Langurén, desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica beisbolera Don Guillermo Cavazos y desde la zona zapatera de México, León Guarajuato, el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y
1: la Fiesta Brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad
0: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hace muchos, muchos años
1: se contaban cuentos
0: en un país muy, muy lejano...
1: Se contaban cuentos.
0: Y desde que yo recuerdo...
1: Se contaban cuentos.
0: En tiempos muy, muy antiguos...
1: Se contaban cuentos. Y mi abuela me contaba cuentos. Así que ven, déjame te cuento.
0: Y ven a echar chisme con la cultura.
1: ¡Comenzamos! Hello, hello, Familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado Déjame te cuento en donde echamos chisme con la cultura. Mi nombre es Firi Vargas.
0: Mi nombre es Bruno Navarro y ay, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Una emisión más de Déjame te cuento en juevesito. Y no queremos iniciar sin antes darle las gracias a nuestra casa que es Guanatos FM por todas sus atenciones. Ya saben que nos puede seguir en la multiplataforma Y pues bueno, eh, eh, el día de hoy, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy curioso.
1: Y y muy mexicano, Eh, ¿no? Es es bien curiosito, eh, familia, pero eh, la semana pasada platicábamos de un programa llamado Paranormal, bueno, una serie llamado Paranormal, y de ahí pues empezamos a a recordar las películas de terror mexicanas que te matan, pero no precisamente del miedo. Sí. ¿no? Aunque era la intención y es bien curiosito, pero hay algo que, que de veras me puede encantar de las películas mexicanas de terror y es que si hay algo a lo que le tienen miedo es a los monos poseídos.
0: Sí, hay, hay varias películas <risa> varias películas de terror de terror, dicho entre comillas, sí, mexicana, sí, sí. Eh, que, que es una tradición, bien padre lo monstruoso no sé si te acordarás que una vez en Fóbica, en el Festival uh-huh, de Fóbica, uh-huh. saludos a Roger Vega eh, que hoy me di cuenta que estuvimos en una conferencia los dos juntos allá por el 2013, 2014 en el CUX. Uh-huh. Hoy me apareció un recuerdo y ahí estaba. Y dije, Roger Vega, wow. ¿Y este, si ¿Sí, sí hay cambio? Eh, no, no están las fotos, solamente los nombres, ah. ¿no? Es como que, ¡Oh, órale, pero bueno. Digo, es, porque de
1: este lado sí hay cambio.
0: No, sí, no, hace cuántos años. No, no te, te pareces,
1: amor, de verdad no te parece eso? Sí,
0: nomás, más.
1: No, Por no fuertecito. te pareces. Doria se parece más a ese Bruno. No, claro. Okay, bueno,
0: pero ya... La, esa la, es la, otra la, cosa, no hablemos ¿verdad? de la pijita el día de... de hoy, ¿no? Bueno, eh, y justamente en, ese, en, ese, en esa invitación hablamos sobre los monstruos del cine de terror, ¿no? Uh-huh. Porque es una tradición lo monstruoso, ¿no? Aquí en México, pero curiosamente aquí en México, eh, como que nunca ha habido una... Una intención de meter presupuesto para efectos especiales, para historias, para el terror, y tenemos una colección padrísima de películas de terror mexicanas que nos matan, pero de risa, como por ahí. Con Pedrito veíamos, Fernández, ¿no? sí o el, sí. El gran héroe, eh, por favor, ayúdenos a que esto llegue a Pedrito Fernández y si poderlo tener en este <risa> año Estaría padrísimo. No, su no, no. Testimonio
1: no. como este, tal, qué maravilla.
0: Estaría padrísimo con los ladrones de tumbas, vacaciones del terror 1, vacaciones del terror 2, o sea, nuestro máximo héroe del terror mexicano, Pedrito Fernández. Que ¿no? vaya
1: que gritaba con enjundia.
0: Sí, claro, se dedicaba a eso, ¿no? A pegar gritos en, en las películas, ¡Córrele, ¿no? córrele <risa> Ah, no, gritaba así. <risa> Y bueno, eh, curiosamente estas películas mexicanas de terror, hay que que decirlo como tal, pues no tenían la intención de ser cómicas. ¿No? O sea, realmente ¿Querían dar miedo? Sí, querían dar miedo. Y por otro lado, sí existen películas mexicanas de terror que esas sí son de... ¡Ay, canijote! Sí, por ahí menciono una que que por ahí todos tendríamos que ver, bueno, no por ahí que la tendríamos que ver todos, (risa) la de Alucarda, Sí. Yo no le he visto. Santa Sangre, híjole, okay. película, no, 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 nones. Este... Todavía estaban en
1: blanco y negro. Sí,
0: claro. Sí, ¿verdad? Bueno, Lucarda no, está a Lucarda y Santa Sangre ya es una Hasta color. el viento tiene miedo. Hasta la versión original, con de por favor. Este, el, el, el escapulario, sí. El, la, el, no, el Rosario en la Piedra, algo así se llama Bueno, sobre todo el cine de Tahuada Este director y escritor es, es cine magistral Pero pues ya de eso hablaremos en otra ocasión Hoy vamos a hablar de las cosas del cine de terror Mexicano que dan mucha risa ¿no? y quiero empezar por algo muy tradicional uh-huh. Algo que de seguro tú te has de acordar Tanto en películas, películas eh, de luchadores, porque sabes es que los luchadores también se enfrentaban a monstruos. De ah, terror. sí,
1: el santo contra las momias, el por contra ejemplo. Contra las momias, ¿no? contra
0: las mujeres vampiro. Eh el Blue Demon contra las mamias de Guanajuato sí, ¿no? Sí, es
1: más, hasta Capulina le entró sí, a eso. Sí, sí, y
0: luego viene toda esta parte de Capulina contra los monstruos, Pepito y Chabelo contra los sí, monstruos, sí, 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 sí. este, eh, creo que incluso Clavillazo, ¿no? Por ahí también tiene una aparición con los monstruos, pero hay un elemento en el cine de terror mexicano que yo creo que tú te vas a acordar y que de seguro a lo mejor cuando estabas niña sí te quedabas como que ay, qué mello, el murciélago de plástico. <risa>
1: no bueno, no me quedaba de bello, pero, pero sí es una botana. Es, o es, sea. es algo
0: súper eh, mexicano, ¿no? Es, era como
1: una moscota.
0: Sí, y, y de esos murciélagos que de repente tú vas a la uh, plaza y que andan vendiendo así con sí, un hilito sí, sí, sí. o que salen un popotito con grajeas de dulce, ¿no? Y de repente era como el máximo objeto de terror, ¿no? Cuando tú ya veías revolotear a ese murciélago de, de hule, ese murciélago de plástico, ya sabías que iba a aparecer... Algo fantasmal, ¿no? O ya fuera que esa cosita se convirtiera en un un vampiro, ¿no? O también que eh, que, que fuera el anuncio de que se iba a aparecer ahí alguna entidad, algún monstruo siniestro, ¿no? Entonces, este elemento del murciélago de plástico creo que es algo sumamente... Eh, que identifica el terror en México ¿no? yo creo que sí. no hay película de monstruos en México en la que no haga la Que no aparición. tengan
1: un, un murciélaguito ahí de plástico, ¿no?
0: Sí, son padrísimos.
1: Y, y los monstruos, por ejemplo acordándonos de, de la película de Viruta y Capulina, La Casa de los Espantos uh-huh. eh, como el oh, 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 Ese efecto especial, no bueno, eso eso te podía dar mucha risa, ¿no? El efecto y luego cómo salían con sus máscaras tal cual del súper, se las ponían y y salían disparados y bla, 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 y y el el fantasma tal cual con la sábana,
0: era una sábana, era una sábana con dos hoyitos, (ríe) (ríe) de
1: verdad, de verdad, se creía que esto eran los monstruos.
0: Sí, eh, y, y era como, <risa> por ejemplo, aquí lo ven desde el cine de comedia, ¿no? Con uh-huh. también Capulina que hace una película solo de Capulina contra los monstruos. Sí, eh, esa ya era color, esa Capulina ya era contra, color, los, sí. contra los monstruos. Este, donde aparecen los monstruos de Hollywood, pero súper super genéricos, por así decirlo, de una forma muy amable, ¿no? En la cual, este, qué personajes tenemos, pues al Frankenstein, bueno, al monstruo de Frankenstein, la momia, la momia, el hombre lobo,
1: el hombre, el vampiro.
0: Y el monstruo del pantano, sí. ¿no? Eran como los cinco, los cinco grandes de Hollywood, de esos monstruos de, eh, de, 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 del cine de terror clásico, ¿no? Eh, que generaban realmente miedo en Estados Unidos. Aquí vinieron y se, se tropicalizaron <risa> pero muy tropicalizado. ¿no? no sé si te acuerdas también, eh, una recomendación para todos, una película que para mí es de mis favoritas, película, no, 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 de esos que son tan malos, que son tan buenos, El Charro de las Calaveras. ¡Ay! ¿no? No, bueno. Sí, buenísimo. Es una película tan padre, eh, tan bien mal hecha, ¿sí? <risa> sí. que la noche se graba de día.
1: Ajá. ¿Sí? <risa> y, y justamente ese, ese punto me gustaría tratar, porque si sí hay algo que se usa ahorita, en la actualidad tal cual, es que todas las películas, series de miedo, terror, son oscuras. Tienes sí. que incluso apagar tus luces para que puedas sí, sí, verlas. Sí. Pero en aquellos ayeres todo era de día o todo era en claro,
0: Sí, sí, sí. O sea, sí. Eso,
1: ¿eso no ayudaba mucho?
0: No, porque de repente querían, eh, por ejemplo, en esta película en particular, pues la historia de la película, ¿no? Este, muy bajo presupuesto, ¿sí? Eh, muy bajo presupuesto, hablando de cine de terror en México, estamos hablando de muy poco presupuesto, uh-huh. ¿no? Y aún así eh, se atreven a hacer esta historia de, eh, dividida en tres secciones, donde el charro de las calaveras, un justiciero, el cual, este sus padres son asesinados y él va por ahí buscando vengar la muerte de sus padres y colgándose en la ropa una calavera por cada uno de los bandidos que ha encontrado. Pero de eso no habla las películas, habla del charro peleando contra monstruos, ¿no? El primero no es un hombre lobo es el lobo humano, uh-huh. ¿sí? es, este, esta máscara de peluche así súper esponjosita. Sí, sí, sí. Sí, este ranchero que se convierte y los efectos padrísimos, ¿no? Donde está la escena de, del ranchero tirado. Luego cortan la escena, ponen un esqueleto, vuelven a cortar la escena y ya aparece el lobo humano, ¿no? Y luego al, al, cuando se destransforma igual, ¿no? El, 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 el peluche acá del lobo humano, luego el esqueleto y luego el ranchero, ¿no? Entonces uh-huh. viene esa parte eh, la pelea con el vampiro, sí, que tal cual era como la cabeza de un murciélago real, pero en botarga gigante de peluchito uh-huh. con orejitas, padrísimo. Uh-huh. Sí y el, el, el jinete sin cabeza, el ¿no? Jinete que, sin que después cabeza. se encuentran en una caja de madera la cabeza del jinete de está. Y aquí hoy con esto de que sea de noche, ¿cómo nos damos cuenta? Porque evidentemente es de día y los actores están así como asoleados, ¿no? Uh-huh. Porque están así. El no cielo se, puede se puede ve clarísimo claro. Y se ve el sol en algunas escenas por un sonido característico del cine de terror mexicano, el aullido del coyote. Uh. Y es buenísimo. ¿no? siempre suena la oído de, del coyote y ya sabemos que va a aparecer algo siniestro, oculto, sobre todo en las películas de la época de oro, ¿no? Uh-huh. Este, por ejemplo, cuando van los luchadores en los cementerios, siempre se escucha un coyote, ¿no? Yo sí, no claro. sé tú, pero yo nunca, ni siquiera en el panteón de que escuché a un coyote aullar, ¿no? 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 <risa> no, yo no, o sea, eh, ni Puedes siquiera... escuchar
1: grillitos, Ajá. puedes escuchar incluso el sonido de, de cuando pisas las hojas. Sí, el viento. Sí, pero no coyotes.
0: No, un coyote no, pero es característico del cine de terror mexicano que sí. se escucha un coyote aullar, ¿no? Uh-huh. Pero con un aullido de terror, de dolor. ¡Ah!
1: No sé, Es Patricio. como si lo pisaran, como sí, si algo, sí, ¿verdad? Sí. Y el
0: boquín, lo que le hacen a los animales. ¿no? <risa> sí, es, 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 es otra de las características del cine de terror mexicano, ¿no? Y, y con este bajo presupuesto, donde no tenían las cámaras ni la iluminación suficiente para grabar de noche... Pues son estas atmósferas, el murciélago, el sonido, eh, los actores diciendo, oh, es una noche tan obscura, ¿no? Y el, <risa> y, el, y el sol de fondo, sí. justamente nos lleva como esta magia que solamente el cine mexicano puede tener.
1: También sabes qué otra característica tiene? Repeti- repito lo que dije en un inicio, la, los muñecos poseídos, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando toman a, a la muñeca, a la cara de la muñeca y de repente nada más mueve los ojitos, ting. ¡Uy, ya! ya Se te salía el corazón con eso, ¿no? Y con
0: el sonido como de dos metales, como dos cuchillos afilándose, ¿no? Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí. Y y los ojitos, nada más movía los ojitos. Y con eso ya tenías, ¿no? En donde de repente esta, esta muñeca o este muñeco le empezaba a telepatear a la niña. Así ah, en ¿no? ocasiones
0: del terror, sí. Siempre,
1: siempre era así. No, no solo en esa película, siempre eran monos poseídos de algo, de alguien, eh, eh, regalados por... Hay, hay una película en donde salió un monito chiquito como un payasito.
0: La herencia macabra, creo, creo que, que se que llama. Sí.
1: Y, ajá, porque dice eh, en una de las escenas, y saber que te lo regaló, fue el primer fue el regalo, regalo de tu madre. Lo ¿no? dices, no inventes, no inventes. Pero curiosamente en esos entonces, en aquellos ayeres, sí se daban esas muñecas.
0: Sí. Sí se
1: daban esos esos payasitos.
0: Sí, de, de hecho... Eh. Vaya, yo creo que muchos vivimos en la casa del terror con los abuelos, ¿no? Uh-huh. Que de repente llegabas a las casas y estaban este tipo de muñecos, las Que, monas que de realmente cartón. sentías
1: que te estaban viendo.
0: Sí, la, porque tus ojitos de cristal, ¿no? O las monas de cartón, así también medio medio siniestras en su forma y en la mirada. A mí me causaba mucho miedo, ya saliendo un poquito del tema, llegar a la casa de mis abuelos a Yesty pack y uh-huh. tener unos changuitos que eran como peludos, como con cara de niño. No, okay. era horrendo llegar y ver esas cosas, ¿no? Entonces, este tipo de muñecos, como que los muñecos aquí en México tienen una particularidad, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Están feos. Y, y hay leyendas, hay leyendas sí, de sí. que en serio, pues, no por algo sacaron a Anabel, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, sí, O sea, sí hay, hay leyendas en donde, eh, cuenta la leyenda, válgame la redundancia, que en, en realidad tienen un, un algo dentro, ¿no? Sí. Que hacen que se muevan y todo este rollo. Pero en, en este cine mexicano, Es es increíble cómo una muñeca pequeña que puedes aventar con un patadón, ¿no? Todo el mundo le hace caso, todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo teme teme hacerle un algo, ¿no? Cuando es una cochinadita chiquita que dices, bueno.
0: Sí, y, y es curioso porque, por ejemplo, esta en Vacaciones del Terror donde la familia de la novia de Pedrito Fernández, uh-huh. el papá sobre todo, el suegro de Pedrito Fernández, se hace acreedor por una herencia, una uh-huh. casa de campo, y llegan y la ven y está toda destruida, la casa del tío abuelo, qué sé yo, y la niña cae un pozo, y ahí uh-huh. dentro del pozo de aquí fregado saca de un pozo una muñeca que está ahí puesta como en un altar, ¿no? Uh-huh. Entonces viene parte de la mística del terror, ¿no? También el por qué hacen esas cosas, o sea, siempre pasa algo ¿por qué? Porque hacemos cosas bien tarugas, ¿no?
1: Pero, pero fíjate que esto que comentas también es sumamente interesante porque yéndonos a las películas en general, no solo a las mexicanas, de repente, como comentas, hacemos cosas que no deberíamos, que, 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 como por qué tengo que agarrar algo que no es mío. Hay personas que de verdad van a los cementerios y se roban uh-huh. las cosas que le dejan al muertito. O
0: piedras, de ¿no? de, las, de las...
1: Algo, afinas? un rosario, una flor, un muñequito que le dejaron, lo que sea, uh-huh. se lo roban. Y al rato nos estamos quejando por las energías. Sí, sí, ¿no? sí. Y esto es en general, repito, en todo, en todo el cine... Eh, y, en la haces, vida real. Haces, haces, y en la vida real, así es, justamente platicábamos eso el otro día Iván y yo, preciosa Iván y de tan amigas, que empezamos a agarrar cosas que no son nuestras, uh-huh. empezamos a llamar energías que no son nuestras, uh-huh. o sea, le hacemos cosas tarugas como comentas. ¿Qué necesidad hay de esto, no?
0: O sea, por por algo, ¿no? Lo lo decíamos también la semana pasada en la de Paranormal, o sea, qué fregados destapan una tumba con una momia? ¿Para qué fregados la quieren abrir? O sea, ¿para qué le quieren hacer la autopsia a una momia? O sea, ¿ya para qué, no?
1: No son tan lejanas de la realidad. De algún lado deben de salir.
0: Yo creo que todos estos directores que hacen cine de terror o se inspiran de cosas muy particulares, leyendas, tradiciones del pueblo, ¿no? Eh, algún día haremos la película de Pesallilla en la calle del ingenio, ¿no? De. <risa> <risa> okay, okay. <risa> y sí, o sea, este, este sentido de llevo un objeto que no debería de estar ahí o estamos uh-huh. buscando un objeto que no tendríamos por qué estar buscando, ¿no? En el caso de las vacaciones del terror, pues el que la niña se haga de la muñeca, uh-huh. ¿sí? Que quién, ¿Por qué estaba metida en un pozo? ¿Quién sabe? Pero pues yo creo que todos por sentido común, si vemos una muñeca metida en un pozo, ahí la dejamos. Entonces la niña se la lleva y la niña comienza a platicar vía telepática con, uh-huh. con la niña más pequeña, y es así como de: salganse, ¡Es mi casa! ¿No? O sea, ustedes son los intrusos, los invasores, y comienza a película aventarles la película de los platos. otros. ¿no? Sí, es como una es como la versión de Annabelle sí, lo mucho antes que anabel así que ¿cuál está basada en cuál? Mm, 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 pensémoslo.
1: No, en la ¿no? de los otros igual, en donde esté es mi casa en, en, en este momento, en mi casa, su casa, eso pasa, hay un guardián ahí que no nos deja en paz asusta, sí pasan esas cosas
0: y asusta al, al, a los gatos y al perro <ríe> Que es justamente. Y nos hace
1: dagas. Y, que, sí. y es
0: como de, bueno, no necesariamente es porque se haya llevado un objeto que no tendría que estar ahí, pero pues de repente.
1: Estamos en eh, su territorio, sí, ¿no? Sí, ¿no?
0: Así como de este es mío, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta niña de, de vacaciones? Con esa muñeca, perdón, en vacaciones del terror, ¿no? Uh-huh. Eh, y ahora, ¿cuál es lo, lo padrísimo de esto? Mencionabas la otra película, la de la herencia macabra. Eh, si mal no recuerdo, si Doria nos estás escuchando, dame el dato preciso. Ese muñeco de payasito, así como tipo Arlequín, que le regalan al niño y que después Ay, horrendo, Es un sí. toque mexicano, o Ay, sea, no, pero... no, no,
1: no! Pero es que hasta el maquillaje, ah. el maquillaje quebrado de, de, de... ¡Ay, no! Sí, ¿no? no. O sea, del,
0: del sudorcito así, del actor. Según yo, según mis nervios, no me dejan mentir, es Margarito. ¿A poco? Según, no sé, Dorian, si estás escuchando, tú te debes saber más ese dato, porque Dorian es una biblioteca de, de cine de terror. ¿Cómo cree?
1: No es sí. cierto. Se,
0: según mis nervios... El actor que hace del payasito, o sea, de ese muñeco con vida que amenaza... Pero ella
1: estaba grande.
0: Sí, sí, sí. O sea, Margarito ya era muy viejo cuando murió. Murió como de 80 años.
1: ¿Cómo crees? Sí,
0: y la protagonista, Lorena Herrera, como de 19 años.
1: Uy, si no, que en esos ayeres era bueno. Sex symbol de sex symbol.
0: O sea, imagínate el cuadro ¿no? de la película. Una familia que le regala un muñeco, que termina siendo Margarito y a, acosando con un cuchillo uh-huh. a, a Lorena uh-huh. Herrera, ¿no? Entonces, híjole, si usted no le dan ganas de ver eso, no no, no sé qué, qué, tipo, de cine, <risa> qué tipo de cine quiere ver, ¿no? ¿Cuáles efectos especiales y eso? no. Eso si, sí, si nos no.
1: ponemos a ver la trama, si nos ponemos empáticos con los personajes, a mí sí me daría miedo. O sea, si ya nos sí. ponemos así, a mí sí me da miedo. O sea, que, que un mono me mueva los ojitos, ya valió.
0: O que de repente o sea, lo dejes no. en un lugar y te aparezca sí, en otro, no. ¿no? a mí
1: sí me da miedo. O sea, la trama sí te podría dar miedo, pero las actuaciones sí, y los, los efectos violes, especiales. Los... Algo padrísimo. Eso es lo que te da risa, ¿no? Algo padrísimo
0: también del cine mexicano es la sobreactuación. Sí. Sí. Si de... Oh, Dios, esto no está pasando entonces sí, como de Y luego el contexto, ¿no? Años ochentas, ¿no? Los pelos, los, así, pelos, sí, eh, claro, los cabellos claro. todos esponjados. Es como... Sí, el,
1: el pelo de Pedrito Fernández ah, era chingado. la onda. Oh, por favor,
0: Pedrito Fernández, escúchanos. <risas> sí, estaría padrísimo. Sí, estaría, ¿no? padrísimo, estaría padrísimo hacerle padrísimo. la entrevista.
1: Ay, ay, pero bueno, no precisamente de su carrera, pero sí de las películas. Estaría sí, no en particular
0: porque... de, de su... Sí,
1: porque su carrera es preciosa. Porque y...
0: aparece, si mal no lo recuerdo en otra película que se llama Ladrones de Tumbas. Sí. Junto con Resort, o sea, imagínate ay, sí, la sí, dupla.
1: No. Eh, eh, no, te preocupes, <ríe> ay, mamachita, no, sí. o sea, ese, ese, ese timbre de voz del hombre queriendo dar miedo te, te da risa, te termina dando risa. Sí,
0: y, y esta película es justamente en, en, en tono a lo que decimos son cazadores de tesoros que de repente andan buscando y entran a un lugar donde no tenían que entrar, donde mm-hmm. había un guardián que justamente estaba preservando el tesoro, y pues a la Scooby-Doo, eh, que si mal no recuerdo, pues terminan derrotando al fantasma que no era pues tan fantasma, ¿no? Sino a alguien que no quería que se llevaran que el se tesoro de ahí, eso. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, híjole, son tres, la trilogía de Pedrito, oye, hay que hacer un ciclo en casa de, la trilogía del terror de Pedrito Fernández. De Pedrito
1: Fernández, y sí, que, insisto, no te da miedo las actuaciones y todo eso, <risa> Pero si nos pusiéramos en una historia así... ¿Sí? Yo creo que sí salimos disparados, ¿no? O sea una casa heredada, dices, claro, ya fregué, o sea, qué padre, tengo una casa de campo, no la tenía, ya la tengo, gracias, uh-huh. híjole, que está en ruinas, no hay bronca, la voy arreglando poquito a poquito, la vamos a pasar bomba a la familia, y de repente sale una muñeca que te hace la vida de cuadritos, uh-huh. que te empieza a hacer dagas en serio, uh-huh. no nada más de apagarte la luz, sino de verdad meterse con tu familia, o sea, meterse con la vida, o sea, eso sí me daría mucho miedo
0: a mí. Sí, es, y además... Eh, pareciera ser que la muñeca dirige otro tipo de fenómenos paranormales, ¿no? Uh-huh. O sea, hay, es una, son películas parecidas porque aparecen poltergeist, aparecen todo tipo de seres siniestros, eh, eh, que vaya, eh, da risa porque ves los hilos jalando los platos, ¿no? O sea, ni siquiera existe el cuidado en la edición para que no se vean esas cosas, eh, pero vaya, insisto, es la magia, la magia que tiene el cine, el cine de terror mexicano, eh, ot- otra película que para mí es una obra maestra, así no tanto como el charro de las calaveras, o sea, pero sí le pisa Piporro y la nave de los monstruos.
1: <risa> bueno,
0: es un películo, no, 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 no. Eh, es que imagínate <risa> la historia. <risa> imagínate la historia. En un planeta donde hay puras mujeres, uh-huh. donde solamente hay mujeres, eh, tienen la necesidad de reproducirse, porque pues, si, si no hay hombres, no se pueden reproducir. Claro. Entonces comienzan a estudiar posibilidades y se dan cuenta de que aquí en México existen muchos, muchos hombres, muchos machos mexicanos, ¿no? Total que llega una nave de ese planeta, uh-huh. junto con estas mujeres extraterrestres y un grupo muy curioso de monstruos ¿no? Eh, por uh-huh. ahí está, que eso sí daban un poquito de miedo en esa época me imagino, uno como es como un chaparrito con un ojito y un cerebro salido uh-huh. uno que es como un gorila con garras, o sea, un robot y este llegan y al primer ranchero mexicanote que se encuentran, pues ¿a quién es?
1: Al Piporro al claro. cantando
0: polcas ¿no? entonces, eh, <risa> se quieren llevar al Piporro a, a que vaya a reproducirse con este planeta que solamente hay mujeres, ¿no? Entonces... El sueño de cualquier hombre. No, claro, ¿no? Claro. Pero, pero él no quiere, ¿por qué? Pues porque están los monstruos, ¿no? O sea, son no, pues las sí, imagínate. mujeres extraterrestres sin broncas, pero llegan estos monstruos con otro sonido que también aparece en la película de Pepito y Chabelo contra los monstruos, el gruñido de los monstruos. ¡Ay, es horrendo! horrendo sí, te taladra las orejas. Sí, sí y que sí. lo hacen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, realmente son cosas... Vea, vea, vea Piporro y la nave de los monstruos, no se va a arrepentir, acepto mentadas de madre y que digas, güey me hiciste perder media hora, una hora y media de mi vida viendo esas películas, son buenísimas a
1: mí no me pueden encantar, debo de ser honesta, si hay unas películas que me pueden encantar que son mexicanas son Capulina y no todas este, sí, del cine de oro por supuesto, no todas, o sea, hay algunas Pero esta en especial eh, sí es una jaladota. Perdón, pero es un hijo de su madre. Bueno, vámonos con saluditos. De este lado tenemos a Gerardo Mendoza. Saludos para el programa. Saludos para Déjame Te Cuento. ¡Uh! El cine del terror mexicano. ¡De lujo! Siempre los mexicanos tan ocurrentes. Totalmente de acuerdo, Gerardo. Es que, fíjate, estas ocurrencias, insisto, ¿será casualidad que en todos lados, ya lo vimos la semana pasada, del otro lado del charco, o sea, se dice lo mismo. Si tú te metes con algo que no es tuyo, precaución, te van a joder.
0: La maldición. ¿No?
1: Algo que no es tuyo. Otro, eh, los fantasmas. Uh-huh. Los fantasmas existen. Eh,
0: o te metes en un lugar donde hay un guardián protegiendo algo.
1: Algo. Muñecos poseídos. O sea, ¿realmente será coincidencia? ¿Será que a todo el mundo se le ocurrió eso?
0: Es, es como cuando, cuando se habla de los dragones, ¿no? O sea, están en diferentes culturas, en diferentes contextos, de diferentes uh-huh. formas, pero en todos lados se habla de dragones, uh-huh. ¿no? Desde China hasta Mesoamérica, o sea, y en épocas completamente diferentes y culturas que jamás coincidieron una con otra, uh-huh. eh, siempre se habla de la figura del dragón, ¿no? Que es la parte del arquetipo. Uh-huh. O sea, este, figuras, eh, ideas que aparecen de cultura en cultura y que comparten muchas similitudes, a pesar del paso del tiempo, ¿no? Y los fenómenos paranormales, los monstruos, los fantasmas, los aparecidos, eh, las maldiciones, todo ello, pues aparece, pero en cada cultura de una manera muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en Japón, a estos espíritus, pues, se les dejan ofrendas y sin broncas, ¿no? Uh-huh. Eh, acá, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos con el vampiro fronterizo, o sea, siempre es como la, 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 la cuestión de, de, de repeler estos seres, ¿no? O sea, en vez de convivir, siempre aquí en Occidente, es como de, no, se tienen que ir porque son malvados, ¿no? Entonces, uh-huh. nosotros tenemos como mucha esa visión de que todo lo fantasmagórico es malvado.
1: Sí, fíjate que me recordaste un juego que yo tenía con mis hijos cuando estaban muy chiquitos, era, eh, me recuerda esto porque así siento estas películas, ¿no? el A las 12 de la noche uh-huh. sale uh-huh. el señor con su cuchillo, ¡ah! para ponerle la mantequilla a su bolillo, o sea, es como de, <risa> sí, mucho miedo, mucho miedo, pero ¡tan, tan tan, tan, tan! O sea, Sí. Es curiosito al final. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. También tenemos a Juan Eduardo Villalobos. Saludos, mis estimados, que por cierto, besotes, Eduardo, está estrenando programa, sí, ¿no? Tiene. La semana pasada estrenó programa.
0: Sí, esta es la sí. segunda.
1: Muchas felicidades. No recuerdo el horario ni el día, pero por favor, esté atento a, a Hoy a las Juan, 2
0: de la tarde. Hoy a las
1: dos de la tarde. No se lo pierda, de verdad, está buenísimo el programa. Creo que promete mucho, promete mucho. Eduardo, muchas felicidades. De todo
0: corazón. Ya es miembro de la familia Guanatos, Así tomado. es,
1: bienvenido a la familia Guanatos. Yo tuve ya el placer de tenerlo en, en Juntos ni en el Matrimonio Pesa. También están en acá el tornillo, en el tornillo. Así que qué maravilla tenerte ya en la familia Guanatos. Bienvenido. Eh, también tenemos a Diana Gutiérrez, saludos a Viri y a Bruno. Los escucho en Tlaquepa, qué padrísimo el programa, churrazo mexicano, la de Cañitas. ¡Uy, Cañita! Confieso que no la he visto, conozco la historia, cañitas, conozco cañitas. de dónde sale pero no he visto la película.
0: Cuéntame. Cañitas es una película, como lo dicen en un video que me gusta mucho en internet, escrita, dirigida y nomás vista por Carlos Trejo, ¿no? o sea, <risa> ah, Es una no, película que, que, más, ¿no? que, sí, claro, por el Morbo, ¿no? Este, obviamente yo sí pe- quiero
1: verla por Morbo.
0: Es una película casera por completo, sí, un home video, como, home video, como se le llama, este, donde nos cuenta la historia que tan famosa es a Carlos Trejo de esta posesión masiva que se ve en la casa, en la calle de Cañitas, uh-huh. en Chimalpopoca, si mal no recuerdo, uh-huh. o sea, imagínate los nombres, bueno, eh, <risa> y que nos sí. narra lo, nos narra todo lo que pasó a esta familia dentro de la casa de, de Cañitas, uh-huh. este esta posesión que se da por una familia que juega la Ouija de manera descuidada y cómo poco a poco van eh, sucediendo eventos catastróficos, ¿no? Ya no solamente lo, los aparecidos y eso, ¿no? Sino realmente cuestiones catastróficas. No cuento spoilers para poderlas ver, pero sí, sí es una película. Hasta el eh,
1: libro hay, ¿no? Hay libro un libro que, que cañitas, escribió Carlos Trejo ¿sí? de Cañitas,
0: creo que hay Cañitas 2 también, donde. Que eso lo catapulta como como un investigador paranormal, ¿no? Entonces, eh, pues saludo a Carlos Trejo si nos está viendo, ¿no? También Kale. si
1: se quiere venir al sí, programa. Sí, a
0: ver si sí, es cierto. A, a, mí me, me... a ver
1: si sí, es cierto. Sí, no, a ver. <risa> no, bienvenido. <risa> no, pues que la caigan, ¿no?
0: Perdón, o sea, la Perdón. O sí, sea, no, no, bienvenido
1: al programa. Sí, sí
0: también. Entonces, así es que como esta parte, es que vaya, eh, por ejemplo, en, en las clases que doy de epistemología, eh, es el rollo de, a ver, ¿cómo, cómo compruebas que, que un cazador paranormal te está haciendo? Eh, porque de repente usan hasta artefactos y objetos, ¿no? Sí. Es como de, ¿Cómo? O sea, ¿Cómo lo explícame cómo funciona. No es que no se puede explicar ah, como en como, oh, no, que dicen, es que no estás listo. Ay, hijos de su. O sea, es, es similar, ¿no? Es como de, o sea, ¿cómo? ¿Qué, qué, cómo ¿qué sucede? Haciendo un
1: paréntesis en esto, ¿qué significa no estás listo? Hay muchas cosas de, la, de las que nosotros decimos. Pueden muchas personas entenderlas muy bien, pueden muchas personas no entenderlas y pueden muchas personas decir, ah, te falta un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto, o sea, nosotros vamos creciendo y vamos evolucionando. No todos estamos con la misma apertura, no todos estamos con la misma evolución, no todos estamos con la misma madurez. Yo, por ejemplo, no le puedo explicar trigonometría a un niño de tres años porque no me va a entender, No, A mí un científico eh, de eh, física cuántica no me puede explicar porque no le voy a entender, entonces a eso se refiere, no es que sea despectivo, no es que sea mala onda, es que de verdad no te puedo explicar algo que en este momento yo me doy cuenta que no estás listo, porque no lo vas a entender, no es mala onda, ¿no?, Pues sí, va por ahí, o sea, no 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 es mala onda, pero pero va por ahí, ni tampoco te puedo decir cosas en las que no estás preparado para ver, no te voy a abrir, es como cuando le abres los ojitos a los perritos recién nacidos, los jodes eternamente, ¿no? Es como cuando abres el capullo, eh, lastimas a la mariposa y ya nunca voló, o sea, de verdad todo es a su tiempo y en su proceso, sí te entiendo que saque roncha, pero va por ahí.
0: Pues vamos viendo si Carlos Trejo ya ya, ya está preparado. Es como un
1: Ghostbuster, algo así. Sí,
0: Carlos Trejo es un Ghostbuster, ¿no? Tal cual, eh... vaya, eh, esta parte de los cazafantasmas también es muy curiosa porque sí, hemos hecho eh, las pistolas de protones y todo eso que tiene su explicación física y también los cazafantasmas tienen eh, su explicación física, ¿no? O sea, no no de tangible, sino en cuanto a la física como ciencia. Pero pues vamos viendo, o sea, yo, yo quiero explicaciones de todo eso. Don Carlos Trejo, cáigale. También Jaime también tengo muchas dudas. Estaría padrísimo. A eso, ¿no? ¿Más Muy bien.
1: Acá? Sí, también tenemos a... Muchas gracias, Diana, por tu comentario de cañitas. También tenemos a Julio César Martínez. Saludos para el programa. Saludos para... Déjame te cuento, también Resortes, un personajazo del terror. Sí, era lo que mencionaba hace ratito, Bruno. De verdad, su, su cara de susto ah, ese risa. Sí. <ríe> o sea, cuando pelan los ojos sí, y abren la, la boca, boca. ¿no? <ríe> es, es padrísimo. Y la hacen en el
0: close-off, ¿no? Así sí, como sí, de la cara sí. del rostro no del terror, qué, ¿no? Sí.
1: Que es lo que comentabas hace rato, ¿no? Esta exageración en que sí, en efecto, cuando te asustas, se te abren un poquito más los ojos. Claro que gritas y se te abre la boca, pero no a ese grado. Y sin ¿no? decir, ay,
0: más machita. <ríe> o sea. <ríe> O sea, no, o sea, puede pasar de todo en el ay, terror. Joder, de perro. Ah, sí, ay, no, mamá, ay, joder, es mucho, pero, ay, ¿te acuerdas de, del programa de extra normal cuando iban a hacer estas investigaciones uh-huh. paranormales donde de repente se era el ¡Ay, joder, su tío! No, entonces, <risa> Eso sería más genuino que un ay mamachita. Bueno, para él o sea, era él, el, el
1: sí, ¿no? Sí,
0: no, pero yo creo que es más genuino un quita zambí! o sea, más padre que un ay mamachita, ¿no? O sea, mis respetos a la, a la trayectoria de Don Resortes, pero pues de terror no tiene nada.
1: Señor, no, no, era, era, no, era un personajazo, sí, como panelísimo. dice Julio César. Muchas gracias, también tenemos a Josefina Sánchez, saludos para el programa. ¿Qué nos dicen del cine de luchadores del terror?
0: Padrísimo, ¿no? Hay una película buenísima, bueno, del cine de luchadores hay muchas películas buenísimas, dos anécdotas, El vampiro y el sexo, película mexicana donde el santo es como la versión eh, erótica de...
1: (risa) Pesote a Nabelo Chava, donde quiera
0: que esté. Es como la versión neurótica de El vampiro, El santo contra las mujeres vampiro la cual fue prohibida por muchísimos años. Las nenas andaban volando Porque por Porque andaban lados, las mujeres ¿no? vampiro en toples, ¿no? Entonces, eh, son como una o dos escenas donde aparece el santo junto con las mujeres vampiro. De ahí es más, o sea, bien pudieron haber quitado las partes de las mujeres vampiro y era una película normal, pero al compartir el nombre de santo con las mujeres vampiro y que las mujeres van, vampiro anduvieran en toples prohibidísimo, ¿no? Hasta hace unos años, menos de pues Es que, de 15, como, ¿cómo cuántos?
1: ¿En qué época estamos hablando? Ya,
0: hablando de los años 50, 60. ¿no? Imagínate
1: los 50 y 60 las chicas en dos. Sí, sí,
0: sí lo había, pero ¿cuál era la bronca? Que el santo era un producto para niños. Okay. O sea, que el santo era un superhéroe para niños, vendían los cómics del santo, vendían las figuritas del santo, los niños iban a la arena a ver el santo. O sea, él, santo. No, él no
1: tenía contacto o sea, con las nenas. No, en
0: ningún momento, <risa> fue como que, ay, ay, así como, no, no, o sea, ni siquiera estuvo frente a frente con las mujeres vampiro en toples, ¿no? Pero, ¿cómo iban a poner el, el, la figura del santo uh-huh. ese héroe? Con las mujeres vampiros enseñando las movies, ¿no? Entonces, uh-huh. por eso la película se prohibió muchísimos años, hasta hace como 15 años que la estrenaron aquí en el Teatro Diana. Ok. Sí, padrísimo, todo el evento. De pues todo por, en grandote, Por, por ahí, por ahí <risas> tenemos una, creo que sí tengo una copia de, de esa película. Ok. Creo que sí, es, es padre por la cuestión anecdótica, ¿no? De cómo una película tiene todo este trasfondo. Eh, hay una película, no recuerdo el nombre, me dispensarán, eh, de un hombre invisible que va y ataca a luchadores con un efecto que hasta el día de hoy me pregunto cómo lo hicieron. Ok. Sí, donde se ven las huellas del luchador, eh, las huellas de este hombre invisible sobre la, el ring, ¿no? uh-huh. sobre la lona del ring, ¿no? Entonces de repente es como de, órale, muy chido, ¿no? este Y hay películas, eh, los monstruos siguen siendo los mismos. Eh, por ahí hay una película donde el Santo, si mal no lo recuerdo, pelea contra la momia azteca. Ok. Sí, y Blue Demon pelea contra el robot humano si mal no lo recuerdo, y existe un crossover, hay una película que se llama La momia azteca contra el robot humano, entonces ahí es donde vamos viendo que también existe un universo dentro del cine de terror mexicano y pues tenemos una joya como La momia azteca contra el robot humano.
1: Sí, esa momia azteca es la
0: onda. Sí, es no, la es, onda. Eh, ¿Te acuerdas cómo se llamaba el villano de, de Blue Demon contra las momias de Guanajuato? No. Eh, que él, él, era el tinieblas el original. Okay. Como de dos metros el, el monote Ajá. se llamaba Lucifer o Satanás, no me acuerdo. Y era justamente un, una momia eh, que había revivido todas las momias ahí de, de Guanajuato, de Guanajuato, ¿no? Entonces, de Guanajuato. <risa> ah, ah, bonito, sí. Bonito. ¿Más saluditos. Sí, Dorian, Dorian Navarro dice: gran tema, excelentes conclusiones. Saludos, Viri y Bruno, bendiciones y abrazos de parte de madre. Y Dorian. Y nos dice que sí, efectivamente, en la herencia macabra, el enanito era Margarito. ¿En serio? Sí. Así. Oye, pero
1: se veía totalmente diferente. Pues era
0: muy joven Margarito en esa. Estaba época. incluso
1: hasta pasoso, ¿no?
0: Sí, sí, ya después sí, ya. le pasaron cosas muy tristes. A Margarito. Pero, pero es
1: muy curioso, digo, yo en su momento, ya lo había platicado por ahí, en su momento tuve una organización de fiestas infantiles y es un verdadero show que tu maquillaje de payaso se te quede impecable, inmaculado y que no se te rompa el maquillaje como tal, pero ahí ni siquiera lo retocaban, o sea, de verdad se le veía en las arruguitas, en las en las líneas de expresión tal cual, se le veía craqueado el al, y, al, al mono. Y
0: ves el, 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 el mono, el, la figura, el, el muñeco, y es como de cara de niño, pero bueno, eh, cosas Sí, es, es muy
1: curiosito, también, pero bueno. Dice ajá. Dorian,
0: también cabe mencionar que Cañitas fue el causante de la pelea de Alfredo Adame contra Carlos Trejo ya que Adame tenía un programa de debate y en ese programa se la pasó desmintiendo el libro y de ahí está Rencilla, dato cultural por parte del Dorian, dice, data, yo tengo el libro de cañitas
1: ah, préstamelo mi Dorian, Rola, Dorian es más, hay que hablar de qué opinan los jóvenes qué eh, opinan los
0: jóvenes de cañitas, de cañitas ¿no? nomás Imagínate. dame
1: tiempo de, de, ¿cómo se llama? de documentarme, dame chance ok, este, tenemos a Dorcy Cuevas, preciosa Dorcy, te mandamos un abrazote y un besote, ya nos dice, saluditos Saludos, sí. Uh-huh.
0: ¿Qué más? Yo aquí ya saluditos ya, ya no tengo. Fíjate, voy a, voy a mencionar otra película de terror, uh-huh, uh-huh. que es así, es hecha en la época de oro del cine mexicano, sí, que se llama El varón del terror.
1: Ah, no okay.
0: ¿Te acuerdas de.? Se me acaba de ir el nombre del actor. ¿eh? ¿Recuerdas la película de Los Tres García? Sí. Donde está Pedro Infante y sus dos primos. Ajá. Uh-huh. Eh, Abel Salazar, ¿te acuerdas de Abel Salazar? El único que no tiene bigote. Uh-huh. Sí, Abel Salazar va a protagonizar justo así cuando estaba en el tope de su carrera una película de terror llamada así El Barón del Terror, okay. en el cual era como un, un joven aristócrata que por una maldición se convertía en un monstruo y se llevaba mujeres. ¿no? Okay. Y lo más curioso de esa película del varón del terror era que la transformación era una máscara muy, tal cual así, máscara de látex fea con pelos de peluche ¿sí? Uh-huh. pero o sea, las que venden en Halloween igual en están
1: sí, sí, más sí, perronas, sí, sí. ¿no?
0: Eh, y justamente era como el el impacto, ¿no? de cómo un hombre tan guapo como Abel Salazar se terminara convirtiendo en, en ese monstruo, ¿no? para tener conductas medio medio lascivas con, con las mujeres, ¿no? llevárselas eh y hablo lascivo de lo que fuera el cine en los años 40, ¿no? O sea, simplemente para secuestrarlas y llevárselas de su casa, ¿no? Okay. O sea, no se ve ninguna otra cosa, no está el topless como en el vampiro y el sexo, ¿no? O sea, simplemente es eh, el, el, el cómo acercársele a estas mujeres que le parecen atractivas pero ya a través de la maldición en esta figura monstruosa, ¿no? Entonces, esa es otra película también muy buena, uh-huh. sí a mí sí me gustan esas películas,
1: <risa> a es, mí no me pueden yo encantar, sí las puedo pero disfrutar sí dan risa.
0: mucho, por, por eso, ¿no? Por esta cuestión de, dices, ¿cómo lo hacían en serio? O sea, ¿cómo pensaban sí. que fuera en serio, ¿no?
1: Sí, pero realmente esa era la intención, realmente era la intención de de dar miedo, eh, de con su actuación, realmente se entregaban a la actuación, uh-huh. o sea, nunca fue la intención de, de dar risa, pero pues daban risa. Sí, no,
0: ¿no? Eh, vaya, en, entendemos lo limitado de los recursos para ese tipo de situaciones, pero bueno, de repente hay uh-huh. ciertos documentales firma, filmados que, que, que tienen más terror en la atmósfera y demás, pero bueno, aquí sí se le da énfasis al actor, ¿no? A, a su actuación y demás.
1: Una una actriz que, que no te imaginas, Tatiana.
0: Sí. Como Tatiana, tú, como la reina de los
1: niños, ahí de, de pareja sí, de, de, de Pedro Moros, Fernández. que no era
0: la de Vacaciones del Terror 1, eh, digo, nada más ahí ahí lo dejo así como del picaflor de Pedrito Fernández uh-huh. no era el mismo personaje, pero en Vacaciones del Terror 2, Pedrito Fernández aparece junto con Tatiana, si mal no lo recuerdo, en un parque de diversiones ¿no?
1: Creo que sí, pero es, es muy curioso ver a Tatiana porque también amb- ambos actores actuaban exagerado, Sí. o sea era un ¡Ah! ¡Ven! ¡No! ¡Corre! ¡Salta! O sea, ven, era sí. muy, muy, muy exagerado que es lo que te da risa, o sea, sí, sí, tú no sí. harías eso normalmente.
0: O sea, yo, claro que no, o sea, sabemos cómo funciona el miedo, ¿no? Te paralizas, o, o te impulsa te incluso, impulsa, pero... O sales disparado, ¿no? Uh-huh. Pero no te quedas así como aún, ¡Ah! Como cuando a Ventura le clavan las fechas, ¿no? Así como de... <risa> o sea, y así se ven las actuaciones, sí. ¿no? Así como que... ¡Ah! ¡Me tocó el monstruo! ¡Ah! O sea, es súper sobreactuadísimo, pero es lo que lo hace divertido. Yo no creo que los escritores del cine te rocen así como de, en esta escena vas a provocar más risa que miedo, ¿no? O sea, o el director que diga, no, no manches, eso se ve bien divertido, ¿Cómo, ¿cómo
1: pasas del miedo a la risa?
0: Yo creo que es muy fácil, porque ambas son reacciones ante lo inesperado. Sí. O sea, cuando pasa lo inesperado, o te da miedo o te da risa. Sí, y yo creo que este tipo de situaciones, pues, eh, yo creo que era de, a ver, este, Pedrito, Tatiana, de repente se les va a aparecer la bruja con cola de cocodrilo, que será el final de Vacaciones del Terror 2, alerta spoilers, o es como un lomo, no sé, eh, y de repente es como que lo vas a ver y van a gritar, uh-huh. <ríe> y cómo es, ah, espérense, ¿no? Entonces de repente lo ven y, es como que, pues, cómo le grito a eso si se ve bien divertido, ¿no? Pues deja actuar y me imagino algo que realmente esté... Uh-huh. grotesco, ¿no? Entonces yo creo que... Que
1: insisto, o sea, si realmente a mí se me aparece algo así, o sea, cuando se ve totalmente que es la máscara, cuando se ve totalmente que es una cola de plástico y todo, pues sí te da riso, dices, ¿este qué trae? ¿Qué me quiere hacer? No, A lo mejor me da miedo porque me puede robar o algo, pero si se me aparece un algo que de veras no, no, no sea una cola de, de plástico y sí sea una cola eh, genuina, sí le corro. El problema
0: es <risa> vale. sí. a, mí, a
1: mí sí me daría miedo Yo sí soy miedosita O sea, sí soy, me encantan, me asusta, Pero me gusta
0: uh-huh.
1: Este tipo de cosas paranormales a mí me pueden encantar Eso de que ya le abrió la paz y se salieron Las tripas sí, y la flash, sangre ¿no? y Esas cosas no me pueden encantar Pero cosas paranormales que tienen que ver con muñecos Que se mueven, que tienen que ver con fantasmas Posiciones. Que tiene que ver con posesiones eh, Con újulas, bújulas Eso sí me encanta me da mucho miedo, pero me encanta. Y además me sigue, fíjate, soy bien socorrida con esas sí. cosas.
0: Fíjate, ahorita que mencionas eso, eh, incluso, Dios me perdone por decir esto, eh, hay un ejemplo de ello en El Chavo del Ocho. Uh-huh. Sí, cuando se meten a la casa de mi Clotilde, ¿no? Que es como esta búsqueda entre el terror y la comedia, o sea, que es algo que se nos da muy fácil, ¿no? ¿Cómo podemos tener una línea intermedia entre uno y otro? Sí. O sea, porque al final de cuentas, eh, las imágenes, los sonidos, cuando ya entran a la pues sí, sí es o sea, cuando ya entran a la casa y en la Clotilde a más de un niño le sacó un susto.
1: Fíjate que, sí, otro gato, ¿Otro ¿no? Gato. Es padrísimo. Pero es que trasládelo a su vida real. Hace poquito te voy a ventanear, bellísima madre, ahí dispensa. Hace poquito mi madre estaba haciendo oración y de repente mi mami este, se encontraba en ese momento solita y de repente siente que le tocan el hombro, uh-huh. que le hacen así de toc, toc. Y pues mi mamá en ese momento estando sola dijo en la madre, no o sé sea, quién es. Y claro que te paralizas, dices volteo, no volteo, qué carajos hago se envalentona y voltea y su gato Mirsi, ¿no? Así como de dices, no inventes, y yo solté la carcajada como tú, sí, pero mi mamá no, no soltó papá, la carcajada. No, pues de miedo, de no, terror. No, o sea, dices, por Dios, una vez también voy a balconear a mi otra hermana, a, a, a Esme, una vez estábamos platicando de cosas de miedo y de repente, por azares del destino, se le truena el resorte del brasier. Uh-huh. Se le truena y entonces es el ping Y ella sintió, pensó, se imaginó que se le había subido un animal, una araña, un algo, y empezó a jalar y ¡quítamelo, quítamelo, quítamelo! Resortes le quedaba corto, ¿sabes? O sea, el brinco del ¡ay, quítamelo, quítamelo! A a nosotros nos mataba de risa,
0: pero pero ella estaba
1: angustiada y el miedo, entonces ahí es la pregunta, ¿no? ¿Por qué de repente el miedo de los demás o las reacciones de miedo de los demás a nosotros nos pueden sacar tanta risa?
0: Es que realmente una persona con miedo reacciona físicamente de una manera muy... Curiosa, claro. O sea, el cuerpo se contorsiona, las Eh, caras se
1: ¿Cómo se llama cuando se congela el chavo?
0: La garrotera. La
1: garrotera, o sea, realmente es, hum, 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 hum. Sí. a lo mejor no la haces tal cual, pero sí la sientes por sí, dentro. Sí, ¿no? y
0: además el cuerpo muchas veces eh, como los gatos, no hay personas que brincan tres metros de un susto, o sea, sí. realmente el cuerpo reacciona de una manera muy extraña ante el miedo y como es algo extraño, que a nosotros no nos está pasando, pues nos genera como, como esa risa, ¿no? Como el perro con la cola entre las patas, hay, hay un gato, ¿no? O sea, sí, eh, el sí, gato, sí, el perro sí. estaba <risa> petrificado del miedo,
1: Sí, claro. Y nosotros
0: muertos de risa, ¿no? Miedo, eso, pero para el perro realmente es miedo, ¿no?
1: Ahora, si nos nos vamos otra vez a las películas de terror mexicanas, supongamos que no son películas y supongamos que son reales, ellos muertos de miedo en sus casas del terror y en las tumbas y la madre, y nosotros muertos de risa. ¿Cuántas veces no nos pasa en la vida real?
0: Sí, donde es que no me entiendes, no eres empático, no estás sintiendo lo que yo.
1: Te estás riendo de lo que me pasó, ¿es en serio?
0: Desafortunadamente sí reaccionamos Es una reacción.
1: Y y exacto, es una reacción, no la pensamos. Al ser una reacción no la pensamos. La tenemos que pensar para dejar de reaccionar.
0: Así es. Entonces de repente llega un momento, eh, por ejemplo, en la plática con los amigos, pues si de repente alguien se asusta por algo te da risa, pero si de repente estamos en consulta de alguien se asusta no, es como el momento ¿no? Ajá, o sea, el poder ya hacer conciencia de no puedo reaccionar de cierta manera estando aquí o estando en una clase o estando en una conferencia, ¿por qué? porque ya se pierde el sentido ¿no? entonces eh, por eso podemos entender por qué nos sucede esto, eh, dice el Dorian no sé por qué mandó esa pregunta eh, ¿quién te hizo tanto daño Dorian? ¿qué opinan del vampirote por ocho? <risa> ¿Sabes este vampiro te por hecho. Lo
1: conocí por ti.
0: Cine de ficheras donde el Chatanuga hace del conde Drácula.
1: No, no, no. O sea, o sea no. para empezar no te imaginas, perdón que lo diga así, no es despectivo <risa> ni mucho menos, pero no te imaginas a un vampiro con las características del Chatanuga. Sí, perdón. Cómo
0: no, no un imagínate. vampiro con Los... esa
1: con ese tamaño y con esa corpulencia y con no. No, borra, no, te lo, la no, no te lo imaginas así. Al vampiro normalmente te lo imaginas muy flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Tal cual, así te lo imaginas. No te lo imaginas con la, con, con la forma física de chatanuca. Perdón, no. Desde ahí ya empezamos con algo, ¿no? No, pero es,
0: es, es, es si usted es mayorcito, vea esa película. O sea, imagínese un vampiro ambientado en el cine de ficheras. O sea, lo que menos quería era chupar sangre. Sí. Ha, quería <ríe> De chupar, pero no sangre, cosas, ¿no? O quién sabe. Cada quien Bueno, sus cosas. Dependiendo, ¿no? Uh-huh. bueno este, véala, ¿no? Y justamente respondiendo a Dorian, que, ¿qué opinamos sobre el vampirote por ocho? Algo que solamente se puede hacer en México. ¿Sí? Algo sí. que solamente en México se nos ocurre, eh, no, no me quiero, no, no, no recuerdo el nombre del director y demás. Eh, que dice, oye, ya hemos hecho como 25 mil películas de cines de ficheras con todas las profesiones posibles, los del gas, los albañiles, los del agua, los de todo. ¿Qué nos sí. falta? ¿Qué personaje nos hace falta llevar a este grupo donde las mujeres exuberantes están desnudas y haciendo fregadera y media bailando, cantando y los demás? Oh, ¿Hay que hablar un día de cine de ficheras? De ¿Qué tipo del hombre así feo, gacho, vulgar, guapo? Pero todas las, las nenas mujeres, alrededor, sí, ¿no? sí, ¿Así? sí
1: preciosa. O sea,
0: ¿Qué nos falta? Un vampiro. ¡Ja, <risa>
1: ¿Pero por qué? Conde Drácula, ¿no? O sea, ¿Y
0: quién puede ser el mejor Conde Drácula de todo el cine? El Chatanuga. No, no, ¿A quién no, pondría? No. A, ¿A Polo Polo? Sí, no, también. No, ¿A este Rafael Inclán? O sea,
1: ¿Cuántas películas no hizo Polo Polo también?
0: Sí, 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 pero... Era, era, era gracioso el tipo. Sí, pero así como verlo, por lo menos, el Chatanuga estaba grandotote. Ah,
1: para empezar. Sí, 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 o sea, sí, sí. Era, al menos.
0: Estaba grandotote, o sea, ni modo que pongas al Pirurris como como Drácula. A ver, sí, Rurri. O a este, este César Bono, como Drácula. Mira, César Bono a lo ahí.
1: mejor sí quedaría bien por su... Ay,
0: por favor, nos, bueno, este... Para, luego hablaremos del cine de ficheras, pero sí... sí porque yo, se
1: nos está acabando el yo, tiempo. De este, lado, de este lado tenemos a Miguel Ángel Flores. Saludos para el programa, saludos para Déjame te cuento. Un gran saludo. Es padrísimo su programa. ¿Qué opinan del actual cine mexicano de terror
0: Chafísima. Perdón que lo diga. ¿Por qué? Eh, eh, son remakes... La mayoría del cine mexicano de terror actual son remakes. Ajá. Eh, la mayoría del cine mexicano actual que vemos en las plataformas eh, no sale de lo mismo que son posesiones, ¿sí? Este, desafortunadamente, el cine mexicano ha caído en el recurso de, eh, y lo voy a decir con, con, con mucho respeto, es decir obscenidades y enseñar chichis, punto. O sea, ajá. si no pasa eso, no es cine mexicano. No atrae. O sea, ajá, y es como de, ah, sí. Hay una posesión, como la película que estamos viendo el otro día, ¿no? Sí, sí, hay una posesión, pero a fuerzas tiene que aparecer la muchacha encuadrada en algún momento, ¿no? Entonces, uh-huh. como que, pues, ¿cómo para qué, no? No
1: deja de ser como el cine de Ficheras, en su momento Ajá, estuvo, o sea, en su momento las chicas enseñaron, pues no dejan de mostrar a que las mexicanas son guapas, ¿no? Sí, Entonces, pero es como que... Va por ahí, no es necesaria la escena, pero ahí está.
0: Además, creo que está encasillado, ¿no? En la actualidad, en, en hacer estos remakes o mostrar este tipo de... Eh, creo que tienen más originalidad los que hacen películas de terror para niños, lo de la leyenda de la Nahuala, la del charro negro. O sea, sí, están muy chidas. Sea, realmente tienen como mayor compromiso, ¿no? En, en, en mostrar monstruos y, y estas visiones mexicanas de terror que a la gente en su propia Las da muestran como
1: leyendas tal sí, cual. Claro. Y ¿no? entre lo
0: graciosito, la animación y demás, pues está chido. Pero el cine de terror mexicano actual, pues sí deja muchito que. Muchito que desear.
1: Yo no puedo opinar al respecto, no soy mucho de esas películas de no no las no las he visto, pero la que le traigo ganas es a cañitas no más por morro. Sí.
0: Vamos, nos, viendo, vamos que viendo que hay, hay ahí.
1: ¿Verdad? Pues bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo es un placer estar aquí con ustedes, de verdad, echando chisme con la cultura. Si se fija, aquí no, tra- no hacemos, eh, no tragamos tacos de gente. No, no es en mal plan lo que comentamos, realmente es con la intención de describir las situaciones, de describir la, los, la, personajes. los personajes y demás. Eh, gracias, gracias por estar del otro lado Por sintonizarnos, por echar chisme aquí con nosotros Gracias a la mejor radio por internet Que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire Repito, a usted el favor de su atención ¿Con qué te quedas?
0: ¿Con qué me quedo? Con que el cine clásico mexicano de terror Es muy divertido porque realmente eh, Muestra este sincretismo Que tenemos los mexicanos ¿no? Que hasta en las emociones somos sincréticos o sea, nos da risa, pero nos da miedo, o nos da miedo, pero con un montón sí, de risa, Sí, nos asusta, ¿no?
1: pero nos gusta.
0: Sí, entonces creo que yo eh, con eso me quedo. ¿Tú con qué te quedas?
1: Eh, con el placer de estar echando chisme. De verdad, es delicioso estar platicando de este tipo de cosas que, a final de cuentas, nos hacen muy mexicanos, nos identifican como mexicanos. El, el típico, le, eh, la muerte nos pela los dientes, ¿no? O sea, eh, este, este tipo de películas... Eh, nos identifica, repito, como, como mexicanos, lo que es resortes, lo que es estas películas de, de, de miedo que dan risa, lo de las ficheras, sí, o sea, ficheras. Tenemos, tenemos como esa, esa parte divertida y a la vez muy profunda, si le quisiéramos sacar ah, profundidad no, sí, la tiene, claro. ¿no? Entonces, qué rico, me encanta, me encanta, amo ser mexicana, me sí, encanta, y este tipo de cosas me recuerda a lo mexicana que soy sí. me encanta
0: y vean el charro de las calaveras ¿no Se van a el charro de las
1: calaveras ok bueno muchísimas <risa> gracias por habernos acompañado mi nombre es Firi Vargas mi
0: nombre es Bruno Navarro
1: y esto fue déjame te cuento donde echamos chisme con la cultura hasta la próxima bye, bye. Y colorín colorado
0: El programa de hoy se ha terminado
1: Vamos a vivir la vida sin tanto cuento
0: Muchas gracias por habernos escuchado
1: Viri Vargas y Bruno Navarro Hasta Hasta la la próxima. próxima